0: Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uke 11, og i morgen er det FNs internasjonale lykkedag, eller dag for lykke, happiness,
1: Thomas, er du... Er du lykkelig? Det, det, det passer kjempebra <laughs> Du gjør det, ja, ja det, Nå hørtes du lykkelig ut også. Ja, men jeg er, jeg er ganske glad ja. jeg, er, jeg føler det er gode vaksinenyheter her nå Ja, ok Altså nå har jeg satt meg litt inn i det Altså faren min er jo da eh, Nærmer seg 80 Og er nå da vaksinert i februar, var det vel Og jeg ser ut til få vaksine sånn i juli august -ish. ja og hvis den vaksinen da varer i seks måneder, så ser det ut til at vi kan få en to-tre uker hvor vi kan være sammen og kose oss og
0: gjøre litt sånn far-sønn-greier ja.
1: i august, ja, ja. juli-august. Nei, ja, men man vet vel ikke helt hvor lenge den vaksinen varer, men vet i hvert fall at den var i seks måneder, sånn har jeg vel forstått det. Ja. Og det tenker jeg, for mig er det mer enn nok til å bli glad i disse tider? Ja,
0: hva er du gjør da? Skal du gå på fotballkamp?
1: Hvis jeg, hvis jeg skal være veldig optimist her nå, så kan det jo hende at de har funnet en løsning i forhold til barna, og da kan de også få treffe
0: ham. Ja, nei, men det er, det kaller jeg et halvfullt glas. Du følger jo bedre med på disse vaksinegreiene med meg. Er det, det er bare ett halvt år du er garantert...
1: Uh jeg tror det. Du spør Magne. Sitter ikke du sammen med Magne der? Akkurat det vet jeg ikke. Akkurat jeg vet ikke hvor mange <laughs> Det bra svar, Magne Jeg tror det er I hvert fall seks måneder ja. Så er jeg selvfølgelig åpen for at det plutselig blir 9 måneder At vi kan ha liksom To-tre uker pluss tre måneder Altså herregud, ja. jeg tar til ja. takk med alt jeg får. Alt over disse ukene er bonus. Ikke sant? Men det er klart det har litt å si om vi deltatt får noe mer vaksiner og om vi klarer å komme opp med produksjon og om vi i Norge da, da skal vi vel ha en ny forhandling
0: Hvem av som overlever den blodpropp fartsdumpen som også ligger, <laughs> ligger foran oss der?
1: Ja, nå skal vi i mediene lage skremmebilder Anders. Nei, det er det. viktig at vi nå fokuserer på det positive og ikke Ser på disse skremmebildene som blodpropp og at 60 prosent får ettervirkninger og senskader av, av virus og sånn. Det er ikke det vi skal snakke om. Nei,
0: det er det ikke. Jeg registrerer at du er radikalisert og nå har begynt å omtale deg selv som vi i mediene.
1: Så,
0: <laughs> da føler jeg at vi i hvert fall har oppnådd noe i løpet av dette halvandet. Jeg
1: sier i hvert fall det når jeg er her, Anders. Okay. Men med en gang jeg er ute av denne sirkelen her sånn, så så har jag på mode där jag där är folkets man ja. som vanligt.
0: Okej. Okay. Eh uh, nu kommer vi ska introducera dagens gäst. Og derfor, hjertelig velkommen til Lan Marie Berg, kanskje Norges mest kjente og mektigste lokalpolitiker, men mindre du nå de siste ukene har blitt forbigått av Moldordfører Torgard dal hva, hva tror du om det, Berg?
2: <laughs> vi, får, vi får det å se, da. Men takk for at dere vil ha med.
0: Jo, veldig hyggelig å ha deg, og vi har hatt lyst til å ha deg lenge, men du har vært litt busy.
2: Ja, sånn er livet. Vi er jo ganske busy på rådhuset, stort sett, så... Men veldig, veldig fint å få være med. Altså. Men nu er du hjemme? Ja, det er vi. Vi har hjemmekontor, alle mann. Og smittesituasjonen i Oslo er veldig alvorlig. Så vi prøver så godt vi kan å holde avstanden og være på hjemmekontoret for å unngå smitte.
1: Er dere egentlig fornøyde med pandemin i forhold til at det er mindre forflytning av folk? Eller?
2: Du vet hva, det er faktisk veldig usikker på, eller for det første så har jeg ikke lyst til å på en måte gå med på det premisset at man skal tenke at det er bra med korona på grund av klima på en måte men... Ja, men
1: jeg, jeg sier ikke bra med korona, jeg bare sier går miljøbelastningen ned som følge av korona?
2: Det vet jeg ikke, fordi, for det, det ene ting er jo at mange holder seg hjemme og at mobiliteten er redusert. Men det andre er jo at vi fraråder folk å reise kollektivt i Oslo, og i Oslo så er veldig mange avhengig av kollektivtransporten. Og det betyr at for å holde avstand så er det mange som har gått over til bilen. O så ser vi også noe gledelig, da. og det er at vi har bygd ut veldig mye sykkelveier i Oslo de siste årene, og det har blitt tryggere å sykle, og det er også veldig mange som har kastet seg på sykkelen, fordi det er et veldig effektivt og godt transportmiddel eh, i Oslo, og det er jeg veldig glad for. Sånn at eh, vad som skjer etterpå, det blir, eh, det blir jo interessant når vi ser liksom, at folk har blitt vant til hjemmekontor, eh, og at men så er vi nødt til å få folk over på kollektivtransporten igjen, og så må vi berge ruter, fordi ruter står jo i en veldig vanskelig økonomisk situasjon, på grunn av at færre reiser kollektivt, og det har et stort fall i billettintekter.
0: Ja. Hvem er deres største politiske hovedmotstaller nå før valget i Østen?
2: Ja, det er jo ikke, kanskje ikke så overraskende, men de som vi synes at vi er lengst unna i norsk politikk, det er jo Fremskrittspartiet, både på grunn av hvordan de ser på og behandler ø, medmennesker, ø, og hvordan, ø, hvordan de ser på klimapolitikken. Så det er jo den, de som vi føler oss ø, lengst Då
0: Da strømmer jo veldig mange Uh, Fremskrittspartiet velger til Senterpartiet og Senterpartiet har markert seg ikke minst i Oslo med, med dieselbil på tøyen og, uh, og i det hele tatt på mange måter uh, går ganske hardt ut mot dere uh, samtidig så står de for et regjeringsalternativ som vil gå ut fra vil være naturlig for MDG og støtte Arbeiderpartiet som du jobber, jobber tett med her hvordan, hvordan ser du på det?
2: Ja, Senterpartiet viser jo med all tydelighet at de ikke forstår sig på eh, folks hverdag i byer som Oslo, eh, når de durer dieselbilen sin inn på Tøyentorg. Eh, så, det, eh, så det er vel det som jeg stort sett har å si om dem. Vi ser jo at Senterpartiet nå fisker et farvann hvor de også prøver å fiske opp Fremskrittspartivelgere, og det eh, synes jeg er skummelt, fordi jeg mener at eh, som politiker i dag, i den katastrofale klimakrisen som vi står i, så har vi et ansvar for å drive fram de gode klimapolitiske løsningene, sørge for at vi kutter utslipp, og ikke sørge for å på en måte under den type bensinpopulisme som jeg opplever at Trygve Slags Ovedum har gjort de siste, de siste årene.
0: Men hvordan tenker du da på at vi kan få en uh, situasjon etter uh, valget hvor, hvor Arbeiderpartiet, din nærmeste samarbeidspartner, i, eller deres nærmeste samarbeidspartner i, i Oslo, uh, er, går i regjering med det selvsomme Senterpartiet?
2: Det vi har sagt det er at vi ønsker å gi eh, Arbeiderpartiet og fortredningsvis SV eh, en sjanse først til å levere på klima- og miljøpolitikk. Så, eh, Miljøpartiet i grunn av er et blokkeoverhengig parti, men vi har sett vad Erna Solberg har gjort de siste fire årene, at hun ikke har levert på klima og miljø, at hun heller har vært i lomma på FRP og deres bilpolitik, da vil vi heller gi Arbeiderpartiet en sjanse. Men de må jo levere på klima og miljø, skal de ha vår støtte, og det gjenstår å se.
1: Men da bør jo absolutt ikke dere støtte en regering hvor de er sentrale heller, da?
2: Nei, altså, vi mener jo at alle partiene har sviktet klima- og miljøpolitikken. Miljøpartiet i går jo til valg på vår politik og vi trenger å bli store og sterkest, og vi klarer å hamle opp med fossiltpartiene. Men da, men, men det er jo velgerne som bestemmer, så det er velgerne som også vil kunne avgjøre hva slags type gjennomslag vi kan få, en eventuell konst men vi vil som sagt gi Arbeiderpartiet og Rødgrønns side eh, en sjanse først og så må jo de levere skal de eh, være trygge på vår støtte
0: men du, når nå øh, alle vaksinene er på plass, øh, alle fra Thomas til faren hans er, er øh, vaksinert, og, og tingene fungerer som de gjør igjen, så skal dere begynne å, å fase ut de fass, fossildrevne bilene fra Oslo, eller dere skal fase in områder hvor det ikke er lov til å med fossildrevne biler. Og det skal det begynne med allerede til neste
2: verden. Ja, det
0: arbeidet. Du smiler veldig bredt når jeg ja, sier det. Ja, jeg gleder meg
2: veldig til at Oslo blir en by bi uten bilimagassutslipp, <laughs> og med regner og luft og færre biler så jeg blir jo veldig glad av å tenke på det og så er vi jo allerede i gang vi har jo på de siste 5-6 årene siden Miljøpartiet i Grønne kom in i byrådet og nettopp med dette arbeidet gjør det dyrere å forurense og billigere og bedre å reise og bevege seg på en miljøvennlig måte og så det arbeidet er vi i full gang med og det betyr at det må bli dyrere i bombringen og da har det Veldig mye dyrere å for eksempel kjøre en dieselbil gjennom bomringen i Røsjen i Oslo. Og så må vi gjøre det enklere å reise kollektivt og satse på kollektivtransporten, det, gi flere avganger og bedre tilbud og så videre. Og så må vi gjøre det enklere å sykle og gå i byen, og da får vi en bedre by i sammen. Så det er jo en del av det, det arbeidet som vi er med.
0: Men hva skal skje med dinosauriene, altså de gamle fossile bilene? Uh, hvor skal de bli av? Det er jo folk som har kjøpt seg det bare nå i år eller i fjor.
2: Hvor skal de forsvinne? Ja, heldigvis har det de aller som kjøpte sig en ny bil i fjor. Um, I... Um i Oslo, de kjøpte sig jo en elbil, og det er bra. Og så var det jo som kjøpte fossilbil, og det skal vi prøve å unngå, fordi i 2030 så skal alle biler som kjører i Oslo være på null utslipp. Det har vi jo et tverrpolitisk, en stor tverrpolitisk enighet om at vi ønsker at Oslo skal være en null utslippsby da. Sånn at...
1: Men da, da er det så sånn at det er jo fortere jo bedre, er det ikke det?
2: Ja, det er det, fordi vi har veldig dårlig tid. Vi vet jo at verden har ni år på seg på å kutte halvparten av utslippene i ja, verden. Ja. Det er jo en forbindabel oppgave, og da har vi veldig dårlig tid, for ellers så kan vi få katastrofale klimaendringer og en utrygg verden for fremtiden. Og det er den, på en måte, når jeg blir glad av å om klimaløsningene, på en måte, så er det for at jeg håper på en bedre verden, der hvor vi har en trygg verden for fremtiden. Men baksiden av det er det jo egentlig at jeg er veldig redd ja. for fremtiden.
1: Men, men får jeg spørre, er det sånn, at, er det sånn da, at det er bedre for verdens klimasituasjon at jeg nå bestiller en Tesla med en gang, og så, eh, og så hva skal jeg gjøre med en dieselbilen da?
2: Nei, det beste er jo at du finner en måte å reise miljøvennlig i hverdagen på, avhengig av hvor du bor og hva slags kollektivtilbud og andre tilbud som du har.
1: Men jeg skjønner, ja, det er jo eh, helt enig, så det er egentlig med utgangspunkt i klimakrisen at vi spør om hvor vi skal gjøre av de dieselbilene, men her blir det litt arbeidsdeling da, da politikerne legger til rette for vad vi kan kjøpe så for vi velgere vi får ordne med hvor vi skal gjøre bilene, er det sånn du tenker?
2: Ja, problemet har jo vært motsatt over mange år, at politikerne har lagt til rette for at folk skal kunne kjøre bilene sine mange steder man har byggt ut motorveier man har FRP har kjempet stadig for at det ska bli billigere å kjøre fossilbil i, i Norge og det, det gjør jo at man gir det motsatte insentivet, da. men vi vil jo gi insentiv for at det, det skal være enkelt å velge miljøvennlig, og dyrere og fordønste, sånn vi får beveget oss i den retningen at vi får flere og flere elbiler, eller bedre og bedre kollektivtilbud i Norge. Og det ser vi at skjer, men det skjer ikke raskt nok. Så det er også noe av bakgrunnen for at vi håper att vi gör et bra stortingsvalg da, til høsten.
0: Og der har jo dere, på en måte, dere har imponert med den der viljen til å gjennomføre ting som er større enn det jeg egentlig kanskje trodde det var. Når, når, når et parti kommer til makten, så har man jo av og til en tendens til å liksom bli litt mer flagmatisk i forhold til en del av valgløftene sine. Men det som kanskje har fått aller mest ut av dere, det er jo syklistene. Syns du at de forvalter de gavene de har fått av dere på en forsvarlig og god måte, syklisten i Oslo?
2: Du vet hva, jeg synes at de aller fleste ikke gjør det. Og så tror jeg jeg skjønner hvor du vil en, og det er at noen syklister de oppfører sig ikke så bra som man burde, for eksempel om man sykler på Fortau eller andre steder. Men det vi ser i Oslo er at det er en voldsom økning i antall syklister, fordi det nå er tryggere, det oppleves tryggere å sykle i Oslo, og vi har fått flere sykleveier. Og så mener jeg på en måte at grunnen til at man kanskje har en dårlig dårlig sykkelkultur før har jo vært att syklisten har vært en sånn paria i trafiken man har ikke hatt et sted å bevege seg det har ikke vært i Værbanen, det har ikke vært på Fortau nå får cyklister mange steder et sted å gå klare retningsstiller for hvordan de ska bevege sig i trafiken på en god motte og da må vi også forvente at flere og flere blir flinke til å ta hensyn da fordi at når syklister sykler på Fortau så er syklister den har uh, uh, hardtrafikanten uh, og da må man ta hensyn man må faktisk uh, sykle i gangfart og ta hensyn til fotgjengene rundt seg. Og det tror jeg ganske mange syklister
0: ikke er klar over. Så det er jo del av en global politisk bevegelse, og den har, det har vist seg veldig effektivt i de store byene, og de er blitt uh, i større og større grad bilfri, og jeg tror liksom de aller fleste egentlig er ganske fornøyd med det. Men hvordan implementerer man dette på landet? Altså i Norge hvor vi bor såpass spredt, områder hvor det ikke går tog og hvor det ikke er, passasjergrunnlag nok for, for at det skal gå busser hele tiden? Hvordan skal folk komme seg rundt og samtidig opprettholde den sprette bosetningen som vi tross alt ser på som en ganske viktig verdi i Norge?
2: Da må vi sørge for et, et sammenhengende nett av hurtigladere rundt om i landet slik sånn at det er mulig å kjøre elbilen sin på lange strekninger og så må vi sørge for gode insentiver for hjemmelading for at det som er Fordelen da, ved å bo uh, på sprett eller uh, på landet eller i mindre tettbygdestrøk er at veldig mange bor i egne hus og egne garasjer. Der kan man også lade elbilen sin, og der elbilen får jo mer, bedre og bedre rekkevidde, så på mange måter så har de enda bedre rammevilkår da, enn mange som bor i gamle blokker i Oslo, kanskje uten egen garasje engang, eller uh, kanskje med et veldig gammelt elanlegg. Og så må man prøve også for de som for eksempel bor i sånne blokker i Oslo som har et uh, gammelt el-anlegg el og ikke kan etablere ladeplasser for bilene, så har vi uh, etablert støtteordninger uh, gjennom Klimafonden i Oslo for at uh, de samme kan oppgradere el-anlegget sitt og kunne få ladeplasser for bilene. Så at, her er det, det er mange løsninger man kan finne, men jeg tror at det finnes gode løsninger, spesielt med de elbilene som nå har fått bedre rekkevidde og som også kommer til en rimeligere pris. Eh, også eh, på, eh, i distriktene. Så det, her tror jeg vi kan finne gode løsninger for alle, men eh, da må man jo tørre å på det.
0: Men da ser du for deg en, en løsning hvor det er liksom privatbilisme, men, men med eh, fornybare, eh, energidrevete privatbiler i distriktene, så altså, eh, kollektiv i, i byene?
2: Ja, det er ikke alle steder at vi vil få et godt nok kollektivsystem eh, på kort sikt, eh, som gjør at det vil være naturlig å bytte ut elbilen, nei, altså bilen med med kollektivtransport, och da bør vi satse på at der kan man velge elbil for å kunne komme seg runt, og da trenger vi et ladenett, som gjør det forutsigbart, så man slipper det en rekkeviddelsen, og så trenger vi å gi gode insentiver for hjemmelading, så sånn at, sånn at man kan lade hjemme, og da tror jeg det er veldig gode muligheter, også i, i distrikten. Men samtidig må vi sørge for at det blir bedre togtilbud og bedre kollektivtilbud runt om i landet, og at det ikke er Eh, mer eh, enkelt og lønnsomt å reise med fly enn med tog, sånn som det er i dag.
1: Men du, vi har som utgangspunkt at miljøsaken er viktig her nå. Men eh, jeg bare lurer på, tenker dere noen ganger på at eh, det noen ganger kan haste litt vel mye med å innføre tiltak som senere kanske viser seg å ikke være så helhetlig og godt uttenkt som det burde vært, og at man dermed heller svekker miljøet enn og gavne det i det store bildet.
2: Ja, nå ble jeg plutselig litt usikker på om du sitter til noe Det
1: Ta
0: dieselbilene, altså man ble jo oppfordret til å kjøre dieselbil for 15 år siden av den rødgrønne regjeringen, ikke sant?
2: Ja, det er ganske mange år siden, og det var åpenbart en feilvurdering, men eh, jeg tror att veldig mange av de dieselbilene som da blir kjøpt, de begynner nå å på en måte gå ut på dato. Eh, men... Så
1: sånne, sånne feilskjær som skjedde da de anbefalte dieselbil, det, det kommer ikke til å skje igjen. det er ikke noe dere driver med?
2: Ja, vi vil i hvert fall gjøre vårt beste for å ikke gjøre slike feilvurderinger, men man kan jo ikke vite, og utfordringen med, den, med dieselbilen var vel om att trodde at det skulle bidra til lavere klimagassutslipp, men man tok ikke høyde for at det ville bidra til økt luftforurensning. Og det var dumt, fordi vi har store problemer med luftforurensning, og vi har hatt store problemer med luftforurensning fra disse biler i Byersområdet.
0: Du, en siste, uh, siste politisk spørsmål, uh, og dette er en sånn lite enten eller, som jeg vet dere politikere er så veldig glad i, men hadde du vært villig til å inngå en avtal om full stopp av CO2-utslipp fra i morgen, samtidig? Hvis du tjener, må du si at det må være full stopp i all innvandring?
1: Det er jo et idiotisk spørsmål. Du får full stopp av CO2-utslipp, men du må bytte det mot full stopp i innvandring
2: det er et, veldig, et veldig flåste idiotiske type dilemma, men hvis jeg hadde fått det spørsmålet da snakker du
1: med flåste idiotiske mennesker er ikke, vi, er ikke, vi er ikke på ditt nivå men du må det er det som er med å være politiker du må også forholde dig til dumme flåsete mennesker for vi er en del av, av velgermassen vet du
2: er det ikke det som har vært ærlig med å i media at dere kan få lov til å stille sånne type spørsmål ja. men, nei, men, også, men, men hvis det hadde vært et dilemma noe jeg ikke tror at det hadde vært, så hadde jeg jo uh, ment at det hadde vært riktig å gjøre fordi at hvis vi stopper CO2-utslippene og klarer å kutte klima slipper, så blir det færre mennesker som må flykte på grund av klimaendringene og da blir det færre mennesker som vil få et dårlig liv de fleste har jo ikke lyst til å flykte de fleste har ikke lyst til å flytte fra hjemmene sine
0: men det er ikke bare klimaendringer som gör at de flykter
2: men det, er, men det er faktisk en god del av de som flykter i dag, som flykter på grunn av klimarelaterte katastrofer. Så det er, altså det er en utfordring. Men helst skal vi ha begge deler. Vi ønsker å ha solidaritet på tvers av landegrensene, og sørge for at de som mister tryggheten og hjemmene sine, og blir nødt til å flykte, skal få... Et, et land å komme til og trygghet der og så må vi kutte alle klimagassutslippene og vi må gjøre begge deler samtidig neste årene fordi vi kommer til å få klimaendringer som vil føre til mer flukt på tvers av landeggensene og vi er nødt til å håndtere klimagass
1: Du, vet du hva? Jeg må spørre om en ting mens, mens vi snakker fordi vi hadde jo veldig hyggelig besøk av mannen din for en stund tilbake og ja, da koser dere
2: dere, det hørte
1: jeg Mitt inntrykk er jo at han i offentligheten eh, Ikke gir seg så lett I tråder på Facebook og sånn eh, Og så spurte vi han, eh, når han var, Hvordan det var hjemme Da de mente han ga seg veldig ofte eh, Og da må jeg bare spørre er, Betyr det at Du er enda mer Sta og steil i debatter Enn han er Sånn at han er liksom her mött sin överkvinna uh, för att si säga sånn. så.
2: Ja, alltså Ervin är er ju med diplomatisk anlagt än det som sånn det kanske kommer fram någon gånger som har följt på Twitter. <laughs> men uh, så svaret er ju nog är det ju bara en sida av saken här då, men Ja, men vi har fått en andra. <laughs> men et, men svaret er att uh, ja, hon är väldigt god till att på något mode ge sig och försöka och kommit till kompromiss på en kompromis båne. Är du hard og style det är fråggan då. Ja, det det är väl kanske svar på det kanske ja. <laughs>
0: Okay. Du, vi spør alle gjestene våre helt til slutt uh, om uh, for å putte penger inn i økonomien igjen. Uh, hva har man kjøpt den siste uka? Uh, utover sånn tannpasta og bleier og sånne nødvendigheter.
2: Altså, mitt problem er at det jeg kjøpte, altså, jeg var på butikken i forgårs, uh, og det var første gang på en god stund, uh, og da kjøpte jeg bleier, uh, og så kjøpte jeg tennbrikker, uh, og så kjøpte jeg noen sånn Botbydelig, sånn godteri som var sånn rosa og hvitt, og som heter sånn drumsticks, eller noe, og som smaker helt motbydelig, men som jeg har spist alle.
0: <laughs> men ikke noe, ikke noe litt mer varig? Sånn ingen duppe ditt, eller en klær, eller noe? Ja, det er jo vanskelig å få kjøpt sånt nå, men... Der...
2: Jeg, får, jeg får hylleknekter da, i posten fra Byggmax. <laughs> ok,
0: ja, ja men det er bra.
2: Så, så jeg skal sette opp en hylle, så det har jeg kjøpt ja. også i det
0: Thomas, hva var du kjøpt denne uka?
1: Nei, vet du hva? Nå, jeg, jeg må bare si at nå har jeg mistet piffen på å handle. Min innkjøp nå er enda mer triviale enn land sine. Jeg gleder meg til å gå på butikken etter dette og kjøpe en håmelk.
0: Det ja, tar vi gjennom håmelk. Dagligvarer helser det må være...
1: Jeg skal lage meg en god kaffe, och da skal jeg blande inn litt håmelk, som ikke är en del av dagligvarene mine. Men, nei, selvfølgelig,
0: for det er lett melk til vanlig. Vanlig
1: ja. er vanlige, det er ikke melk, men akkurat nå ska jeg bort og kose meg og kjøpe en flaske håmmelk som jeg skal ha litt av i gaffelen. Nei,
0: det var, det var en hedonistisk utseilse på, på, på dagen før den store lykkedagen.
1: Hva har du, hva har du kjøpt, Anders? Nei,
0: ja, man får jo ikke kjøpt noe, men da, dette er klikk og hent, og så disse forbannede epleørepluggene mine, de funker jo ikke, så nå kan jeg gå og på dem og reklamere, fordi alt sånne ting er strengt, så jeg må rett og slett kjøpe sånn klikk og hent, kjøpe meg noe nye, og så må jeg uh, få sendt in de til reparasjon de andre, og så må jeg eventuelt uh, få et eller annet voucher eller noe på dem, da, så jeg kan kjøpe noe annet for dem på, på et eller annet, annet uh, tidspunkt, men uh, jeg driver og forbanner uh, forbanner uh, både, både elektronikken og, og nå på grund av dette her Ja, det
1: skjønner jeg, det hørtes ut Hvor, Hvordan kanaliserer du dette synet ditt, Anders?
0: Jeg har blant annet sagt det til dig fire-fem ganger, tror jeg når vi har pratet sammen denne uka, og du prater om vaksiner og allt mulig rart og så er jeg sånn, men vet du hva, de der, hvordan funker dine mine funker ikke, og nå funker den ikke på det ene øret og så er det, ja, så er det der, der jeg, jeg tar det ut på min nærmeste <laughs> Ja,
1: det er greit men nå, det får i hvert fall si, det var veldig eh, hyggelig
2: å snakke med jo, deg, Lann Takk for det, veldig hyggelig å
0: og med det så er Jever og Gjertsen over for denne uka i eh, hvert sitt hjemmestudio. Thomas Jertsen, Lan Marie Berg, jeg heter Anders Jever og mannen som bare kjører motorsykkel og dermed unngår hele den problematikken vi har snakket om i dag er vår produsent Magne Antonsen.